0: Haen lapset päiväkodista 27 minuutin päästä, mutta siinä on. Siihen on just soviot 27 <tos> minuuttia. Onhan meillä rekki jo päällä. Hyvä. Tämä on Askelpalautin podcast, joka ei lue käyttöohjeita kyllä. Asioista pitää saada ilmankin selvää. Tänään studiossa kolme ihmistä, joka on binäärinä yksi yksi ihmistä. Laskiko oikein ottaa? Joo, kyllä. Ja tässä onkin itse äänessä tietojen käsittelijä, Otta Ahoniemi, jonka lisäksi studiossa on myös tohtori Kesalla Varelaks sekä toimittaja Olli Sulopuisto. Kuten tuosta nokkelasta alkupuheesta varmaan jo siellä fiksuimmat, fiksuimmat päättelivät, niin asiahan menee niin, että kaiken maailman ohjelma käleillä, ohjelma vekottimilla ja muilla on manuaalit, mutta sitten siitä on vähän niin kuin kahtalaista näkemistä, tekeekö niille yhtään mitään, onko niistä ikinä mitään hyötyä ja miten manuaaleja yleensä pitäisi käyttää. Otto, sinulla oli joku relevantti tarina tähän alkuun. Niin, tässä viime aikoina, kun olen
1: ohjelmistojen kehittämistä opiskellut, niin on tullut miettinäksi monta kertaa, että kun mä saan jonkun tehtävän, sanotaan, että tee asia x tietyllä tavalla, jotain en ole aikaisemmin toteuttanut. Mä huomaan, että se muistuttaa jotain asiaa, jota mä olen aikaisemmin tehnyt esimerkiksi kurssimateriaaleissa. Niin olennainen kysymys, mikä aina tässä herää mieleen, on se, että menenkö selaamaan kurssimateriaalia läpi ja löydän sieltä ehkä, että, että mikä se vastauksen joku alkuperä olisi. Lähden siitä sitten kehittelemään sitä vastausta vai laitanko suoraan hakusanaksi. Google tai DuckDuckGoHun tai mihin ikinä että m- miten tähän asiaan löytyisi ratkaisu. Ja useinhan asioihin löytyy aika helposti ratkaisu sillä, että mä vaan kirjoitan sen hakukoneeseen ja sitten Stack Overflow kertoo mulle, että mistä on kyse. Koska joku muukin on ratkanut ihan samaa ongelmaa omalla kurssillaan. Ja tästä ehkä sitten päästään laajemmin miettimään sitä, että missä tilanteessa oikeastaan ihminen selaa jotain niin kuin laajempaa taustatusta tälle asialle, nyt vaikkapa niin kuin manuaalita tai jotain vastaavaa. Ja missä tilanteessa vaan ratkoo ihan itse Kirjoittaa Googleen tai sen sijaan,
0: ettei kirjoittaisikaan mitään, niin ratkoo vaan itse. Luetteko te ikinä käyttöohjeet? Jos puhutaan nyt nimenomaan ehkä tietokoneohjelmista, erotetaan vielä vaikka käännykkäsoftat erikseen.
2: No kyllä mulla on ainakin ensin sellainen trial and error strategia, että ensin vähän hakataan päätä seinää, että löytyisiköhän täältä, no toimiskohan tää tässäkin. Jos se ei toimi, sitten lähdetään Googleen. Se on niin kakkosstrategia ja sitten äärimmäisessä hädässä voi päätyä sinne manuaaliin. Et ehkä niinku aidot esimerkit on ne manuaalit, joita on oikeasti lukenut, on ne, jotka on myös itse kirjoittanut, joita muutama kappale tästä <tos> työhistorian varrelta tullut.
1: Toi onkin hyvä, hyvä periaate, jota pitää yllä jatkuvasti. Luen vain, se, vain itse dokumentoimaan asiaa. Siitä alkaa
2: asiaa. tulla periaatekysymys.
0: Syön vain eläimiä, <tos> jotka olen itse omiin kuristan kuristanut. Lähestymistä, <tos>
2: ja ja minä olen käyttäjä, joka ei lue käyttöohjeita.
0: Mutta kerropa nyt vielä ennen kuin jatketaan kierrosta tästä, mit- mitä sä oot siis dokumentoinut? Ja ennen ehkä, että mitä siinä sitten
2: oppii? Niin, oppiikohan siinä mitään. Varmaan ottamaan screenshottia ainakin. Tota, mä oon dokumentoidu sellaista joustavan opinto hakujärjestelmää joskus. Vuonna Miekka ja Kilpi, joka on kyllä vieläkin ilmeisesti käytössä. Toivon, että niille on myös ne mun ohjeet siellä vielä, vielä käytössä. Sitten kriisiviestintäharjoitukseen mä oon tehnyt, tehnyt ja konfluensee tällaista ohjedokumenttia, koska ei vain löytynyt suomeksi sopivaa. Mikä olisi toiminut siihen tarkoitukseen?
0: Onko niistä tullut mitään palautetta käyttäjiltä? Onko kukaan lukenut? <laughs> Kuka on <laughs> sinä lukenut niitä manuaaleja?
2: Niin. No arki, aika moni oli ongelmissa manuaaleista huolimatta, että tässä voi tietysti katsoa peiliin, että tulikohan tämä nyt tehtyä hyvin. Vai. Tai ehkä ne eivät lukeneet niin. niitä. Niin. Onko ongelma vai käyttäjissä? Niin.
0: Tai on olisi ollut vielä enemmän pulossa ilmaista manuaalia. Pitää muistaa myös se vaihtoehtoisesti. tässä.
2: On sieltä itse tullut sit harjoituksen aikana esimerkiksi palautetta, että sitten ensin tulee meili jossa kysytään asiaa, ja sitten tulee viiden minuutin päästä. löysinkin tämän manuaalista.
0: Aa, niin. Mites Otto,
1: luetko sinä mitään? Keskimäärinen lue, mutta kyllä mä kaikkiin ammatillisiin tilanteisiin liittyvissä ohjelmissa kyllä luen. Vaikka nyt kun ostin uh, FabFilter, uh, ton plugin kokoelman audio-hommiin, mixaushommiin, niin sieltä kyllä sitten selasin niitä manuaaleja läpi ennen kuin lähdin tekemään töitä. Mä ajattelin, että se olisi opettavaista
0: ja se oli, ainakin mä tiesin mikä, mikäkin nuppi suunnilleen tekee. Mutta siis sanoit, että ammattillisiin tarkoituksiin, eli meneekö nyt johonkin käyttömotivaation, että jos teen tätä huvikseni, niin, niin haluan hassata tähän aikaa, jolloin se Googleaan miten tämä ratkaistaan on ikään kuin riittävä strategia ja sitten se on joku semmoinen investointi istseen. Ja Tiedän, että tulen käyttämään tätä ohjelmistoa toistuvasti ja pitkään ja minun pitää opetella tekemään täällä uusia asioita, jolloin voi niin perustella itselleen, että okei, ehkä se voisi se PDF selaa sitten läpi.
2: Niin ja varmasti myös kysymys tavallaan monimutkaisuudesta ja toisaalta käytettävyydestä, että, että ehkä lähtökohtaisesti joku niin ammatillinen laitteisto tai asia on vähän niin vaikeampi käyttää kuin joku mobiiliappi käytännössä. Vai ja sitten just tällaista kuluttajapalvelut on enemmän rakennettu niin nimenomaan käytettävyysvinkkelistä, että sen pitää olla helppo käyttää.
1: Niin, niin nimenomaan tätä mä ajattelinkin, että et voisi ajatella, että ihmisiltä, jotka maksaa sovelluksista jotain, tai ihmisiltä, jotka ostaa ammatillisempaa softaa, niin niiltä voi niinku vaatiakin sitä, että sä luet
0: sitten, mitä tämä oikeasti tekee, koska sä olet myös käyttänyt tähän resursseja. <laughs> Mutta sehän on vähän perversi suhde, koska jos miettii, että perinteisesti vaikka tää ajatus, että Ammatillisten softien käyttöliittymät on usein kamalia, koska niillä ihmisillä ei ole vaihtoehtoja. Tavallaan firma on ostanut sata lisenssiä johonkin tuotteeseen ja ei sitä ruveta niin kuin äkkiä vaihtamaan. Jos se on kamalaa...
2: Matkalaskujärjestelmä. Ah,
0: Travel mainittu. Jos se on kamalaa paskaa, niin sitten vähän niin on. Siis tavallaan se vaivalloisuuden kustannus siirretään käyttäjille. Kun taas kuluttajatuotteissa se on enempi niin, kuin niin että en tykännyt tästä joten kokeilempa tuota toista ohjelmistoa, jolloin on pakkokin tavallaan tehdä se helpoksille käyttäjälle. Nyt kun on tullut tälleen kypsään keski jossa en pelkästään sniiduille ja käytä ilmaisia ohjelmistoja, vaan myös maksan niistä usein tilauspalveluilla, niin olen huomannut, että mulla on aika matala kynnys ruveta kysymään neuvoa suoraan sieltä helpparista. Siis, että kyllä mä niin käyn lukemassa jonkun ohjetekstin ensin, mutta siis oikeasti mä muistan kuukauden sää, että mä oon varmaan kaksi tai kolmekin tikettiä avannut semmoista asiasta, joka tavallaan menee dokumentaation piirin. Eli se ei ole niin että hei, teillä on vika tässä, vaan se on ihan puhtaasti, että voiko tämän tehdä tällä ohjelmalla? Olenko käyttötavoissani aivan yksin?
2: Mä ehkä oon ainakin ikään kuin kostona huonoista ohjeista löytänyt itseni tekemässä samaa, niin vähän, että, että on tää on tämä mun niin raja-aika, että jos mulla menee oikeasti yli kolme minuuttia tämän asian etsimiseen täältä Helpparin sivuilta, niin sitten mulla on jo oikeutus laittaa se sinne chattiin tai mailiin, että mitä ihmettä yleensä saatteilla. tämä varmaan lukee jossain, mutta en nyt löydä. Hmm.
1: Mä oon itse asiassa parin ohjelmistoalalla työskentelevän tutun kanssa, keskustellut kanssa tästä samasta. Ja kummatkin tekee siis kuluttajille suunnattuja ohjelmistoja ja sanoivat kummatkin, että käyttäjät haluavat, että sivuilla on jonkinlainen dokumentaatio aina olemassa tai jossain on jotain tietoa. Mutta sitten oikeasti analytiikasta näkee, että ei ihmiset kauheasti niitä lue. Mm. Sieltä lähtee heti, kun vaan mahdollista, niin sitten lätkitään niin tikettiä menemään tai jotain, jotain mailia tai mennään chattiin tai mitä tahansa. Et jos käyttäjä osaa käyttää, niin harvemmin se oikeasti jaksaa lukea asioita.
0: Mä en siis suoraan sanottuna myöskään saa päähän niin, mm, oikein niin kuin mitään semmoista digipalvelua tai ohjelmistoa, missä ne, niiden omat ohjeet olisi kattavia. Sitten just se, mitä jostain foorumeilta tai fanivikeistä niinku tai mistä ikinä löytyy, niin ne voidaan vastata kysymykseen ilman, että mun tarvii siis lähettää meiliä sinne kehittäjille. Mutta ne, ne on eri asia ja ehkä siinä on oikeasti vaan tämmöinen tavallaan työmääräkysymys, että todella kunnollisen ja kattavan ja hyvin muotoilun ohjeen tekeminen vie niin pirusti työtuntaja, että sitten se de facto vähän tuppaa niin kaikilta jäämään kuitenkin. Mm. Vaikka ja useasti t- ne on kuitenkin suunniteltu sillä ajatuksella, että käyttäjän ei tarvitsisi laittaa sitä. No totta kai, ja siis e, näkee, se, niin.
2: niin, tässä on se pääpointti niissä. Niin, niin siis nimenomaan, että... Käytään tavallaan tota, se bisneslogiikka siinä takana.
0: Kyllä, nykyään on tosi usein piilotettu vaikka se kontakti sähköpostitolta manuaalisivuilta, että se on semmoista, että ensimmäinen hakulaatikko, ja sitten siinä on vähän semmoinen klippyn tyyppinen apuri joka sanoo että hei että oletko käynyt lukemassa tämän artikkelin niin tekee mielihyvää. että olen jumalauta ja sen takia myös öistä sitä meille mailia kaikki ja sen lukemassa, Kyllä,
1: kyllä. Se on tosi rasittavaa välillä kun on siis vielä välillä kun olen tehnyt tämmöisiä digitaalisia puhdistusoperaatioita eli yrittänyt pu- poistaa käyttäjätunnuksia niin se on jossain palvelussa ihan tajuttoman hankalaa. Ja mm-hmm. siinä on yhdistetty se että ei haluta että käyttäjät poistaa tunnuksia. Sitten on mitään ohjeet missä ja sitten on vielä piilotettu se hemmetin support-mailiin. Mm. Niin löydän itseni arvailemassa support-mailejä. Siis mun mailiohjelmassani laitan
0: sitten Aa. saman mailin moneen eri osoitteeseen. Tämä on vähän niin kuin että, että se menee perille. Jos ei mitään muuta keksi, niin sitten niin abuseatdomain abu-se
2: vähintään. <tos> Yritän perustaa lehtitilaus. <tos> se on kanssa sama homma.
0: Voisin ehkä kertoa niin kuin mun tavallaan suosikkisofta softa manuaalini tähän mennessä, koska useimmat niistä on aika tylsiä. Mutta se siis on yksi sellainen, joka on oikeasti ihan kiva, ja se on Ableton Live-ohjelman käyttöopas. Ja Ableton on siis tämmöinen niin kuin musantekosofta, että sillä voi äänittää ja luupata ja tehdä efektejä, moniraituri. Niin siinä on kiinnostavaa, että vaikka siinäkin se manuska on pitkälti tavallaan just semmoinen puurakenne, että niin tästä valikosta löydät nämä asiat ja ne tekevät näitä ja näitä, mutta se on... Ainakin niin kuin muusikoille kirjoitettu, ja mä epäilen, että siinä on myös kirjoittajina muusikoita. Siinä on siis monia semmoisia kohteja, joissa sanotaan, että kokeile vaikkapa kompressoriefektiä niin, että laitat ensin potikat tähän asentoon, mutta sitten jos haluat kokeilla jotain ihan erilaista, niin vänne niin kuin ääriasentoon, piste 11. yhteentoista. Ja muista, että ei ole oikeita ja vääriä vastauksia. Et siinä nimenomaan ei ole vaan semmoinen dokumentoimme ominaisuudet, vaan niin opetamme käyttötapoja, koska se on kuitenkin luovuustyökalu vaikka... Pilkkirveä sanonkin, että, että laivilla, niin kuin, kuten nimi sanon, sillä ei voi tehdä mitään, mikä kuulostaisi missään määrin live-musiikilta, koska se on tosi luppipohjainen. Mutta siis kuitenkin se on niin kuin harvoja manuskoja, mitä mulle tulee mieleen, missä on jotenkin niin kuin ajateltu sitä käyttöyhteyttä
2: muutenkin kun se on niin kuin puhtana ominaisuuksien listaamisena tai dokumentointina. Hmm. Tosta, että itse asiassa puhutaan aika paljon taas. Sit. Tällaisten teknisten dokumenttien tutkimuksen puolella just siitä, että sen ohjeen ei pitäisi olla vaan se listaus, vaan sen pitäisi myös motivoida sitä käyttäjää, ikään kuin antaa uusia ideoita, että hei, vedäpä nupit kaakkoon ja katso, mitä tapahtuu tyyppisesti. Että se on tavallaan niin kuin itse asiassa oleellinen osa sitä käyttökokemusta, ja se on myös niin kuin todettu, että käyttäjät tykkää siitä, että niillä annetaan niitä visioita ja ideoita.
0: Ja siis jos miettii, että ehkä mä nyt kaikesta eniten sitten luen jotain vapaa ideen ohjelmistojen man käytännössä, jossa on vähän se, Tämä, että voiko niitä edes niin kuin, kutsua dokumentaatioksi. Niin nehän on niin ikään kuin semmoisia pakollisia pahoja. Siis joku on kirjoittanut sinne listauksen. Sitten on hienoa, kun siellä on väliä copyright-vuosia näistä Unix-työkaluista. Että ne periytyy jostain niin kuin, vuotta 69 tai mitä ikinä. Mulla menee ATT-historia sekaisin. Niin joku ihan ihminen kohta kertoo siitä. Mutta niin tavallaan näkee niistä päivityksistäkin, että eihän tätä ole tehty uusiksi kymmeniin vuosiin. Ja sitten siinä vaan oikeasti niin vaan kerrotaan, että tämä vipu tekee sen ja sen. Niin ne ei todellakaan niin musta motivoi minkäänlaiseen niin löytämiseen tai kokeiluun, vaikka siellä lopussa onkin usein niitä examples-hommia. Että se on niinku, mulla se on tavallaan puhtaasti sitä, että mä katson, että kun mä käytän Macia ja sit välillä etäkoneella, niinku virtuaalipalveluina Linuxia, että toimiiko se joku tietty vipu tässä versiossa tästä ohjelmasta, joka mä oon käytännössä taas käynyt googlaamassa jostain, Et kun haluat tehdä tämän operaation, niin laita siihen, että grep ei mitä ikinä, ja sitten niinku välillä se on silleen, että okei, tämä versio ei tue sitä, niin se on niinku niitä niin kuin, Mä en jotenkin, maan sivuja lukeminen on, on todella omitoista perversiä hommaa, eikä kyllä suosittele kenellekään
1: sitä. Mm, mutta silti ne on olemassa. mutta se on tavallaan kaunista kulttuuria, että avaimen lähdekoodin niin softa-kehitykseen kuuluu olennaisesti se, että asiat kirjoitetaan auki. Mitä ne tekee, täs, mitä niistä
0: saa irti. Eikö, täs, eikö täs kuitenkin ole olemassa semmoinen eetos, että hyvä koodi dokumentoi itse itsensä. Niin nimenomaan jos ajatellaan, että ohjelmojen näkökulmasta ja jossain määrin unohdetaan käyttäjät, että että vähän niinku, ei se on niin halveksuntaa sitä kohtaan. Jotenkin sellainen oletus, että käyttäjät, jotka ovat muita ohjelmoijia, ovat niin fiksuja, että ei mun tarvitse erikseen vääntää rautalangasta, mitä tämä juttu tekee, kunhan tästä lähdekoodista näkee sen, mitä se tekee, että se ei ole niin mystistä seurata. Niin, siis jos näin
1: olisi niin tavallaan käyttäessäni jotain open source-tuotetta, hmm. niin mä aina kävisin avaamassa <laughs> lähdekoodin, tutkisin sieltä, että mikä metodi kertoo, että mitä tämä asia tekee. Ja sitten toteuttaisin sen vaikka niin kuin niin. komentorivilte. Mä en ehkä ihan osta tätä ajatusta nyt, vaikka kaunis onkin. Niin Musta must on eri asia silti kuitenkin, että mikä on se ohjelmoijien välinen koodi kertoo itse, mitä se tekee ja mikä on se, mitä mä kerron käyttäjille. Vaikka se toinen käyttäjä olisi ohjelmaa, joka sitä mun ohjelmaa käyttää.
0: Joo, siis tämä on itse varmaan ihan totta, että kaikkien ohjeiden laittaminen, sen saman dokumentaatio joka sitten nyt jossain määrin vääryyttä sille. Mm. Että siellä on niin eritasoisia ohjeita olemassa kyllä. Tämä oli semmoinen, että kun Twitterissä tota kyselin etukäteen, että mitäs dokumentaatioaiheeseen liittyvää kamaa olisi, niin siellä yksi ihminen sitten vastasi, että ärsyttää, kun on vanhentuneet ohjeet ja puhu käsittääkseni just tämän tyyppisestä. Eli ei tavallaan loppukäyttäjälle tehty manuaali, vaan just joku mansivu, että pitää käydä itse lukemassa sieltä sourcesta, että mitä se homma tekee. Ja tietysti mahtavaa, jos semmoinen ominaisuus on. itehän en niin kykene sitä tekemään ja muutenkin käytän binääriä ja muuta semmoista poheksuttavaa, että ei on, niin kuin, et se oikeastaan niin kosketa. Mulle, mullehan se on ihan sama, että onko se softa hyvin vai huonosti tehty ja jos se vaan toimii, niin se toimii. Mm.
2: Tuossa on ehkä mielestäni fundamentisti siinä mielessä erilainen tilanne, että, että puhutaanko jostain softasta, jota niin käytetään klikkailemalla tai, tai tökkimällä niin nykyään, vaan ootko sä siellä komentotulkissa? koska niin kun toinen on tavallaan jossa sulla on aika paljon visuaalisia vihjeitä, ja toisessa sun pitää aivan itse tietää, mitä sä lähdet siihen kirjoittamaan. Ja myöskin tavallaan ne valtuudet on usein aika eri. Et no, toki riippuu käyttöoikeuksista, oh, mutta toiseen sä voit sudo, kirjoittaa. sudo rm. sudo rm-r ja sitten mennään. joo. Oho, sä lukin netissä, että mä
0: Minä vahingossa tietokoneen, onko tämä paha? En ole mitään sellaista koskaan tehnyt tarkoituksella. Niin. Ehkä tästä, tästä avautuu nyt kaksi tangetta, josta ensimmäinen voisi olla tämä, että mitkä on hyväksyttäviä tilanteita jättää, siis ei jättää dokumentoimatta, mutta ikään kuin että tehdä semmoinen ohjelma, jossa oletetaan, että käyttäjä ei ikinä edes lue niitä ohjeita. Siis että kyllähän semmoisiakin selvästi on, ja ihan omassa käytössäkin. Niin että joku varmaan siis kännykkäsostat käytännössä menee siihen. Mm. Mä rupesin siis miettimään, että onkohan mulla yhdenkään niin kännykkäsovelluksen sovelluksen mitään manuaalia ikinä. Onko, Onko niin? Ni- minkä
1: ni- mi- on, ni- niin? Minkälaisia on kännykkäjä? No siis ollaan
0: mutta, mutta sitten se menee jo niinku semmoiseen kategoriaan, että se on käytännössä sama ohjelma kuin niinku deskarilla ja siirrettynä vaan iPadille. Että, että siis sen koko kompleksisuus ja se käyttöliittymä metaforansa, mutta siinä on niinku oikeasti siinä on satoja asioita, mitä voi muuttaa siinä ruudulla, joten siinä on pakokin olla jonkinlainen manuaali siihen. Mutta tota.
2: Niin kyllä se oletus tavallaan sillä puolella vähän on, että pitää olla niinku todella huono softa, jos mun pitää mennä etsimään se manuaaliin. Enkä mä tajua, miten tämä toimii.
0: Mäkin olen käynyt katsoa jotain lukemattomia onboarding-tutoriaaleja, semmosia, tai siis mitä jengi just postaa, että että Tässä palvelussa on tehty hyvin se, kuinka ensimmäistä kertaa sinne saapuva käyttäjä saadaan mukaan, että miten hienovaraisilla vihjeillä se tehdään ja kuinka poistetaan kitkaa ja muuta. Ja ikinähän siihen ei kuulu se, että tässä vaiheessa pistät sen lukemaan, koska sitten se käyttäjä niin vaan vaihtaa johonkin muuhun sovellukseen. Muistatko mitään suosikkia itse? Mä nimittäin
1: muistan se, siis esimerkiksi Duolingon, jolla opiskellaan. Kiel, erilaisia kieliä, käytännössä sana kerrallaan tai lause kerrallaan, niin eteenpäin, mutta se aloittaa se softa onboarding sillä, että tuut sisään, valitset yhden kielen ja teet jo ensimmäisen kurssin, ensimmäisen osan, jonka jälkeen vasta teet uh, käyttäjätunnukset. Mm. Että ikään kuin käyt ensimmäistä kertaa jo asiat läpi ja ensimmäistä kertaa sut koukutetaan mukaan siihen uh, vähän pelillisen appin mm. toimintaperiaatteisiin. Mm. Ja se, se on taitaa, tosi kaunis. Mm.
0: Ja se taitaa aikuisen kytkeytyä siihen, kun se poisvaihtamisen kynnys olisi niin matala. Mm. Että jos eletään aikana ennen internetjakelua ja sitten on niinku kaupasta roudannut himaan boksin ja ottaa sieltä ne asennuslevykkeet. Ja sitten niin kuin... Enpä jaksa takaisin. lukea manuaalia, ja menenpä vaihtamaan tästä, <laughs> vien takaisin tuonne veikon koneeseen tämän, niin eihän se ollut realismia. Ja nyt se on... Ja mä en siis... Mä en tiedä, tää on vähän tämmöinen vanha tämä horisee tyyppinen, mutta että onko semmoinen olettamus ikään kuin käyttäjän näkemästä vaivasta... Onko se niinku säteily vähän muihinkin asioihin, että tehdäänkö siinä tavallaan kategoriavirheitä. että mun mielestä on ihan ok edelleen olettaa, että just joku toimistosoftat on vaikka semmosia, että kyllä siinä saa niinku itse asiassa luetuttaa manuaalia käyttäjälle. En mä jotenkin, mun on hankala niin. keksiä,
2: miten ne voi saada sitä kaiken irti, ellei ne näe vaivaa sen eteen. Niin just jonkun offisen kohdalla tavallaan varmaan lähdetään siitä oletuksesta, että ne perusasiat, saa tehtyä sen dokumentin CV: CVn ja Työhakemuksen, ilman, että sun tarvii ehkä käyttää sitä ohjetta. Mutta sitten jos sä haluat tehdä jotain ja, ja niinkun, you name it, jotain monimutkaisempaa, niin sitten on ehkä pakko alkaa googlaamaan tai lukemaan.
1: Mitäs, kun minun sukupolveni on nyt tämmöistä Sinun sukupolvesi siis syytä mössä. on kaikki Kyllä, haluaisin pulla tämän vain mainita tässä.
0: Teette edes tiedä, mitä
1: pullamössö
2: on, jos Nimenomaan. tarkoja
1: ollaan. Täältä tulivat kaikki klassiset. Me voidaan käyttää näitä joka jaksossa, Kyllä, koska siitä, toimii sitä, joka myydään
2: unikafeessa välillä. Pullamössö. Pulla pulla pullamössö jälkiruoka. Häh? No. Mutta eihän nämä oikeasti opiskelijat tiedä, että mitä... Se on niin tietää mitä. <laughs> se on pullavanukas. Se on iso pullavanukas Pullavanukas sukupolvi.
0: Uusi tuleminen.
2: Selvä.
1: No niin, pull, me pullavanukas sukupolvi joka tapauksessa olemme tottuneet käyttämään erilaisia ohjelmia tavalla, jotka lähtökohtaisesti ovat tuolta puhelinten puolelta. Me täppäillään, klikkaillaan isoja buttoneita ja kaikkea vastaavaa. Niin, mikäs fiilis teillä on sitten meistä tämmöisten monimutkaisempien ohjelmien
2: käyttäjinä? Teitä on ainakin tutkittu aika paljon ja todennettu tämä, tämä mitä just sanoit, että että tavallaan osataan tietyllä tavalla käyttää niitä appeja ja osataan olla somessa kukalla vedessä, mutta sitten se, että että pitääkin saada ne sivunumerot sinne birdidokkariin, niin se ei enää onnistukaan. Tai tai no itse esimerkiksi opettaessa törmännyt ihmisiä, jotka ei osaa tallentaa kuvaa netistä. Mikä tavallaan niin kun, mun mielestä on se aika perustaito, että sä osaat tallentaa sen niin jossain verkossa olevan kuvan sun tietokoneelle. Siis
0: oikea hiirennappi ja save niin. as, tai save images, joo. Niin
2: niin. tavallaan, tää on jotenkin tilanne, mihin niin kun ehkä tietokoneiden ja tablettien keskellä kasvanut ihminen ei ole vaan niin joutunut. Koska kaikki tapahtuu niin smoothisti ja sä vaan niin teet ja meet.
0: Kun mä ostin ensimmäisen älypuhelimeni, eli kyseessä on siis ensimmäinen Android-puhelimeni vuonna 2010, juuri näin se menee. Niin jälleen mua pilkattiin. Mua on oikeasti pilkattu niin internetissä näistä asioista, mutta siis... Sulla on tosi ilkeitä kavereita. Nee, siis no, tämä on tämä no vanha, vanha tota, Irkkuout-viisaus, että Irkki on päiväkirja, joka vittuilee takaisin. Kyllä. Tyyppinen sovellettuna <lacht> kaikkiin muihinkin palveluihin. Mutta siis se, että kun mä niin kuin ehkä vähän elvistelen, postasin, että oh, mun uuden puhelimen mukana tuli 300 asivuinen manuaali. Niin sitten joku vastasi että, että minkä helvetin takia. Niin kuin, että miten paska laite se on, jos sun pitää lukea ensin se manuaali? joka oli siis varmaankin iPhone-käyttäjä jo siinä vaiheessa oletan. Mä jotenkin ajattelin, että totta kai, että tämä on, on laite, jolla selvästi pystyy tekemään tosi monia asioita. Että siis se on monimutkaisempi kuin puhelin, olkoonkin, että mä olin lukenut myös mun aikaisempien puhelimien, siis Nokia 510 ja jonkun 3000 puhelimen ohjeen. Ja musta oli tavallaan oli kivaa löytää sitä, että mitä kaikkea sillä voi tehdä. Ja tässä oli sama homma, että emmekö käy sitä velvollisuudeksi tai kynnykseksi, Siin pakko sanoa, että nykyään kyllä en ole. Niin, olennainen kysymys. Tekisitkö tämän saman vuonna 2018? No en, mutta tietysti siinä on se, että mä oon kerran nähnyt sen duunin. Mä osaan käyttää niin kuin Androidia aika monipuolisesti. Mä tiedän, mistä Androidista unlockataan developer options, että pitää klikata kahdeksan kertaa niin kuin sitä kredittinappia. Mutta mä oon siis kerran tehnyt sen duunin, eihän mun tarvi kerrata sitä jokaisen Eli sun pitää niinku
2: valmistua tähän tavallaan
0: okay,
1: käyttöohja-akatemiasta. Sa- sanotaan, että sä ostaisit tässä vaikka uudet Oculus Riftit, joita et ole käyttänyt
0: koskaan. En ole, joo. Lukisitko niiden Siis kyllä mä aika usein selaan, kun just, just tuota, ostaa jotain fyysisiä laitteita, niiden mukana tulee sitten semmoinen painettu niin muutaman sivun manuska. Siis aika yksinkertaisestikin mutta jollain tavalla niin tietokoneen laitteiden tai lisävarusteiden niihin kanssa. Mä selaan sen, että mulla usein on niin se reaktio on nähnyt semmoinen, että no ei tästä nyt kyllä saanut mitään irti. Että loppujen lopuksi tässä sanotaan, että, että se ladataan tökkäämällä piuha tuohon tuota usb rööriin mä, niin mä vähän niin kuin sille refleksiivisesti luen ne, mutta tota ei sitä yleensä mitään tule. Se on vähän sellainen, että luenpa siltä varalta, että jos siinä olisi jotain. Me, me, me mietimme sitä niin kuin vaikka ni, just niitä VR-laseja. Käytännössä mä nyt olettaisin, että ne toimii silleen, kun mä vaan tökkään ne sisään. Et kyllä mä varmaan niin kuin silmäisin, että onkohan täällä jotain löydettävää, mutta en mä usko, että mä saisin siitä manuaalista mitään. Mm. Tämä oli tietysti vähän huono esimerkki, koska VR-lasit on vähän eri asia kuin uusi
1: puhelin
2: kokonaan niin, suoraan niin uusi älypuhelin. Niin. No mutta miten sitten tota tota puhelin ohjeesta mm. sitä että, että pitääkö tämä ladata ennen käyttöönottoa, koska se oli jossain vaiheessa sattolla niin kuin edellisen akkusukupolven aika kautta, että sun piti ensin ladata se täyteen ja sitten vasta sai käynnistää sen.
0: Joo, niissä oli muistia mm. jollain tota. Sitä
2: huomaa rikkukatta todennäköisesti
0: mutta. No nämäsi erikoista. Miten sitten niin kun, tuolla fyysisen maailman puolella, että esimerkiksi meillä kun ei ole omaa autoa ja sitten me vuokrataan ehkä kerran kaksi vuodessa semmoinen, niin kyllä mä aina niin selaan sen manuskan läpi, siis tyyliin vähintään katon, että missä viiksessä on vakionopeuden tyyppisiä juttuja. Ja siinä se ei musta, mä siis mähän osaan ajaa autoa, ei mun niin kuin tavallaan tarvitsisi katsoa sitä, mutta siinä on vähän samaa. Siinä on että, että ehkä täältä löytyisi jotain kiinnostavaa tyyppistä No, mulla se on sama käyttötapa kuin softassa, mutta miten niinku te muut? Onko siis niinku tavallaan fyysisten esineiden kanssa jotenkin erilainen suhtautuminen kuin softakilkkeiden kanssa?
2: Kyllä se on aika sama suhtautuminen. Siinä vaiheessa, kun syttyy, se joku hätävalo tai tai joku niin kun signaali tulee, niin sitten lähdetään ehkä katsomaan sitä manuaalia kaivamaan, että, että missä on. Mutta enemmän Ongelmaa siellä luottaa. On se, niin kuin... se, on roskissa
0: silloin. <laughs>
2: niin, niin, <laughs> niin, siis... <laughs> Ei, se on siellä pelkääjän puolen laatikossa Eli aina. Siis, että, <laughs> niin autossa
0: totta. <laughs> niin. Matti, Eli se et kerää tavallaan varmuuden vuoksi ensinnäkin laajaa kompetenssia, vaan se on vasta sitten, niin kuin, kun tulee tarve, niin, niin sitten varmasti silleen, että jos katsomaan... mä löydän sitä
2: jarrua, niin sitten mä ehkä lähden lukemaan manuaalista, että missä se on. Mutta Joo. <laughs> siis uusissa autoissahan voi olla käsijarru seura, ihmeen nappula, eikä niin vedettävää. Niin, joku todellis- todellisuus
1: on kuitenkin se, että vaikka kodinkoneita, niiden ohjeita selatessa. Niin en mä nyt tiedä, saako siltä oikeasti siitä leivänpaahtimen guideista nyt kauheasti. Olen... Olen... <laughs> irti ostin tässä just siis vastiikohan leivänpaahdin, kahvinkeitin, äh, vedenkeitin sarjan. Ja, ja mä ajattelin, semmonen... samassa laitteessa. Anteeksi, niin? niin, niin. Ei, no. <laughs> <laughs> ei. olisi ollut kyllä itse asiassa kätevä. Mutta mä luulen, että mulla on semmoinen jotenkin vähän perversi suhtautuminen noihin, koska mä aina haluan siis siltä varalta, että jos sieltä nyt tulisi jotain, niin lukee ne läpi. Ja sitten joka kerta se on sama pettymys. että niin, sieltä ei helvetti löytynyt taaskaan mitään, jota mä en olisi oikeasti tiennyt.
2: Mutta me ollaan sinänsä nyt ihan niin linjassa... Olemassa olevan tiedon kanssa siitä, että miehet lukee kuulemma käyttöohjeita, naiset eivät. Olen tässä jännä. iloinen sukupuoleni edustaja.
0: Koska se stereotypia taas siitä, että, että mieshän ei neuvoa, jos on vaikka vieressä niin. kaupungissa. Mutta siinä on ehkä semmoinen sosiaalinen ahdistus. Mies kysyy neuvoa paperilta. Niin, nimenomaan. En voi pelastaa ihmiselle tietämättömyyttä, niin, mutta voi niinku kyllä mennä
2: niin. Googleen.
1: Hankkia
0: kompetenssia. Sitä paitsi kun olen
1: lukenut manuaalin, niin on helpompi
0: mies selittää. Sehankkeen. Ai totta. Opp, on Ihan, aivan on totta. Tämä vähän sille, mitä roopian kanssa sanotaan. Että, että hän ei säästä kustannuksia voidakseen säästää rahaa. Niin tässä on jotenkin sama, että en on neuvoa, mutta että pääsisin pätemään, niin voi nähdä vaivaa sen eteen. Palautamme askeleittain itsemme kohti ohjelman loppua. Tässä metaforassa ei luultavasti mitään järkeä, mutta ei se mitään. Mennään eteenpäin. Aloitetaan tutkia suosituksesta, sillä on luvannut, että, että tiede pidetään kirkkaana mielessä kuitenkin tässä podcastissa. Kuka on tämä terävä mieli, josta tänään aiot suosituksen antaa?
2: Joo, tällaista kuin apulaisprofessori Jennifer Mahen Marylandin yliopistosta Baltimore Countista, joka on tutkinut tällaista, niin hän on softatutkija ja sitten teknologisen viestinnän tutkija, ja katsonut muun muassa käyttöohjeistuksia ja ylipäänsä koodin retoriikkaa, ja hän puhuu tällaisesta niin softaevangelismista ja siitä, miten nämä niin kuin dokumentaatio ja ylipäänsä se koko niin koodin ja koodauksen ympärillä pyörivä kielenkäyttö ikään kuin rakentaa moraalista ja poliittista arvomaailmaa, samalla kun on tällainen näyttää ikään kuin joltakin ei-poliittiselta, tekniseltä mm. asialta.
0: Siellä on taas humanistit mennyt hapattamaan jonkun. <laughs> että kun ka- kaikki viestintä on kuitenkin aina myös vallankäyttö. Mm. Kaikki
2: on kategorioita.
0: Kyllä. Mä voisin, en mä nyt niinku val- no ehkä mä ihan vähän valitan, mutta siis tämä liittyy siihen, että olen pari kertaa törmännyt siihen, että aika on kamalan vaikeita tietokoneohjelmille ja aikavyöhykkeet on kamalan vaikeita tietokoneohjelmille. Viimeksi purasi esimerkiksi niin, että me käytetään sellaista AirTable-nimistä palvelua, joka on käytännössä vähän niin kuin taulukkolaskenta toimii selaimessa meidän tuotannon hallintaan ja sitten kun sitä käytetään selaimella ja olin reissussa eri aikavyöhykkeellä ja laitoin, että hei, äänitetään podcast tuona aamuna kello yhdeksän, niin sehän menisi sitten tunnilla pieleen sen aikavyöhykkeen mukaisesti. Se aiheutti jänniä tilanteita ja oikeastaan tähän liittyen tämä ei ole varmasti lukuvinkki, mutta kannattaa ottaa show notesista tämmöinen artikkeli kuin UTC is enough for everyone right, joka perustuu Zach Holmanin pitämään puheeseen, missä se kertoo sitä, että minkälainen niin matopurkki ja tulinen helvetti on kalentereitten ja aikavyöhykkeiden ja päivämäärien kanssa tuusaaminen, jos ohjelmoi, että siellä on niin kuin, jos jotenkin kuvittelee, että huomioin, riittää kun huomioin tota, karkauspäivät <laughs> ei, ja. varsinaisesti se vaan niin räjähtää käsiin se homma kompleksisuudeltaan. Että ehkä tavallaan siis tämän takia, että ei ole valitus. Ikään kuin ymmärrän, että se on monimutkainen asia. Mutta ehkä se voisi käyttää jotenkin viestiä, että aion kustat tässä muroihin ja panna niin väärät tunnit sinne.
2: Eli jos ohjelmoilta kysyttäisiin, niin lähtisi muutakin kuin kesäaikaa.
0: Todellakin. Kaikki siis aika. Kyllä. Pois. Pineys, kyllä.
2: Valo. mitä väliä.
0: Kyllä. Otto, Tämä on vain objektiivinen pointti. Juuri näin. Täs, tähän, tähän ei sisällä mitään politisoitua. Tämä on puhtaasti optimoitu. Otto, mitä toi ohjelmistosuositusasia? Uh,
1: kun tässä on tänään puhuttu käyttöliittymistä ja asioiden helppokäyttöisyydestä ja niin eteenpäin. Olen tässä vuosia etsiskellyt erilaisia sopivia tehtävän hallintaohjelmistoja. Mä voisin sanoa, että mä oon kokenut melkein kaikki. Siis aivan laidasta laitaan kaikenlaisia tekniikoita. Nyt mä olen viimeiset puolisen vuotta tässä käyttänyt sellaista, formaattia kuin tyydy.txt. Mulla on sellainen pieni tyydy.txt-tekstitiedosto, jossa jokaisella rivolla on yksi asia. Ja sitten mä voin antaa niille asioille jonkun kontekstin, olkaeko se vaikka työ tai elämä tai opiskelu. Ja sitten jonkun päivän, kun se voi aloittaa, joku päivä, kun se on dy. Ja niitä voi priorisoida sitten keskenään. Laittava, laittamaan vaikka sulkuihin ison A, niin siitä tulee ykkösprioriteetti.
0: Tämä kuulostaa just. Ja hyvin tämä on dokumentoidulta asialta tämä suluissa oleva iso A.
1: Kyllä, mutta sitten kun tämän tavallaan näkee tämän minkälainen tämä tekstitiedosto on, ja lukee sitä erilaisilla ohjelmilla, koska siihen on sit eri alustoilla eri ohjelmat. Ja se ei haittaa tavallaan se, että millä ohjelmalla sitä lukee, koska ne kaikki ohjelmat osaa lukea sitä sillä tavalla kuin pitääkin.
2: Jeet, se on se oikeasti on tavallaan aika. CSV... Niin,
1: Tarkiaan, Kyllä voisi ajatella, että se on vain lista,
0: mm. mutta vähän hienompi lista. Se on niin, mm. se on niin kuin tietokantatekstitiedostossa siinä e- mielessä siis e- CSVtä kyllä, että siellä on jotain rakenteellisuutta, mutta tavallaan vaikka sitä saisi kaikkia irti, niin se on ainakin jotenkin silmäntävissä. Mutta hyvin pientä
1: rakenteellisuutta. Mä suosittelen sitä, koska se on oikeasti aika easy
0: loppupeleissä.
1: Joo. Tästä tutkijat ovat
2: ihmeissään, kun ne löytävät oton levyn joskus vuosien
1: päästä. Jep. Mulla on sellainen done.txt, jos on kaikki asiat, jotka on tehty.
0: Tämä on askelpalautin podcast, joka pyytää palautetta, sillä vain houkat yksinään podcastäävät. Lähettäkää meille palautetta esimerkiksi Twitterissä käyttämällä aihetunnistetta askelpalautin. Tai sitten, jos olette sillä olla korruptoituneita, niin Facebookissa on askelpalautin ryhmä. Tai sitten varmaan voisi pämäällä mailin tai mitä ikinä. Ja siis ynteellisesti ottaen meidät että löytää niin interwebsistä osoitteesta askelpalautin.fi. Joten eipä sitten muuta kuin kiitokset tämän jakson leikkaille Otto Ahoniemelle ja äänituottaja Juha Jaakkolalle. Ja seuraavalla kerralla askelpalautin sitten deletoi itsensä johonkin muun kohtaan. Moi moi!